0: Hey daar, tof dat je luistert naar aflevering 3 van de Slechte Ideeën podcast. En wees gewaarschuwd, want ik ga je nu vertellen, na deze podcast zul jij je net als ik bedrogen voelen. Want Frank die haalt namelijk één hele vette dikke aanname onderuit... waarover ik bijna zeker weet dat jij ook verbaasd zal zijn. Frank is onder meer historicus, workshopleider en spreker. Hij gebruikt metaforen uit de geschiedenis om organisaties te helpen met vraagstukken die zij vandaag hebben... Uh, nou, ik heb nooit heel goed opgelet in de geschiedenislessen... en ik ben daarom juist nu super nieuwsgierig wat Frank te vertellen heeft. In het gesprek legt hij onder andere uit waarom wij net zo naïef zijn als honderden jaren geleden... en hij laat ons ook inzien dat wij weinig leren van fouten uit het verleden. Uh, daarnaast hebben we het over waarom fouten maken juist prachtig is... en hoe mislukkingen kunnen leiden tot fantastische innovaties. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Welkom Frank, tof dat je er bent... Uh, voor we beginnen moet ik even vermelden, dit is take two. We waren net al tien minuten onderweg in ons gesprek en we hadden het over het maken van fouten en over falen. En toen zag ik op mijn laptop dat de opname om welke reden dan ook na 30 seconden al was gestopt. En konden we helemaal opnieuw beginnen. Maar goed, welkom Frank. De verrassing is er vanaf. Je weet namelijk welke vraag er nu gaat komen. Maar wat is het slechtste idee dat je ooit hebt gehad? Het slechtste idee dat ik ooit heb bedacht... dat was waarschijnlijk om geschiedenis te gaan studeren. Um,
1: dat is... Um, als je besluit geschiedenis te gaan studeren... of met het plan loopt... dan krijg je uh, ongewenst advies van familieleden... vaders, ooms, willekeurige mensen in de supermarkt... die zeggen... waarom ga jij in godsnaam geschiedenis studeren? <lacht> Wil je geschiedenisleraar worden? Nou, bij mij was het antwoord nee. En dan houden de opties op. Dat is het enige wat mensen kunnen bedenken... wat je met geschiedenis zou kunnen doen. Um, dus bijvoorbeeld was het een slecht idee. Um, maar ik heb er wel iets heel leuks mee, uh, mee kunnen maken, iets leuks mee kunnen doen. Ja, want, uh, want wat ben je ermee gaan doen? Ik, um, ik ben begonnen als, uh, als spreker um, en vanuit geschiedenis. Ik, ik heb een aantal inderdaad, sollicitatieprocedures gehad die misliepen uh, waar ik niet werd aangenomen op mijn geschiedenisdiploma, zoals de familieleden voorspeld hadden. Toen ben ik gaan nadenken, oké, okay, dit werkt niet. Wat werkt wel? Wat gaan we dan wel doen? Daar kwam ik op spreken. Uh, dat doe ik al lang en dat vind ik erg leuk. Dan ga ik, when credit is due, het was het idee van mijn vrouw... om geschiedenis op deze manier te gaan gebruiken. <laughs> ja. Als ik dat nu niet ja. zeg, dan krijg ik dat straks te horen. Ja, ja. Um, ik kom bij uh, bedrijven, bij congressen um, om uh, kwesties, problemen die zij hebben... waar zij mee komen, aan te vallen, op te lossen vanuit een historische... Casus. Dus ik zet geschiedenis in, in, het, in het huidige bedrijfsleven om te helpen situaties te ontwarren, zeg maar.
0: Ja, ja, precies. En daarnaast ben je ook manager van een uh, contractbeheerafdeling. Ja, klopt. Uh, als ik dat goed zeg. Ja. En, uh, en, en je doet ook wel hakka's. Dus je, je geeft hakka-workshops zo nu en dan samen met je broer. En ja. nou, daar gaan we niet te veel op in, omdat uh, ik daar nog uitgebreid met je broer over ga spreken. Maar wat we wel kunnen stellen, is dat je wel houdt van een beetje wild denken, een beetje out of the box, een beetje gek, een beetje anders. Dat vind je wel leuk. Zeker weten, ja. Ik hou van, van
1: beweging en ik heb 100 ideeën. 50 voer ik uit en twintig komen dan, komen daadwerkelijk tot stand.
0: Ja, 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 precies. Hartstikke mooi. Wat ik wel even moet bekennen, uh, dat is wel goed om eventjes mee te beginnen ook. Um, jij bent uh, expert, jouw expertise ligt in de wetenschapsgeschiedenis en... Dan moet ik toegeven, ik ben niet heel erg wetenschappelijk ingesteld. Ik ben ook meer van de gekke ideeën, maar niet alles hoeft voor mij altijd gevalideerd of onderzocht te zijn. Dus wetenschap is niet mijn, uh, mijn sterkste punt. Dat is ook de reden dat ik nooit een master of iets dergelijks ben gaan doen. Want ik dacht, ja, dan ga ik heel veel tijd besteden aan iets wat ik niet zo leuk vind. Uh, en daarnaast, naast die wetenschap, ben ik ook echt niet goed in geschiedenis. Vroeger was ik er al slecht in en ik was ook nooit heel erg nieuwsgierig naar de geschiedenis en dat vind ik achteraf wel heel erg jammer, want nu kijk ik heel vaak, uh, probeer ik me nieuwsgieriger op te stellen, probeer ik echt uh, dingen te leren die ik eigenlijk misschien al zou moeten weten. Dus bij deze de vraag aan jou om uh, dingen maar zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Misschien is dat niet alleen voor mij, maar ook voor enkele luisteraars, dat weet ik niet. Uh, want ik heb dus heel erg zitten nadenken van ga ik dit interview nou heel erg voorbereiden, zodat ik... Doe alsof ik er vet veel verstand van heb. Maar ik dacht, nee, fuck it. Uh, la, laat maar. Ik, uh, mensen mogen best weten dat ik, uh, dat, ik, uh, dat ik natuurlijk ook niet alles weet. Uh, het zou ook raar zijn als ik dat wel wist. Uh, maar dat ik dus niet zoveel van, uh, van geschiedenis weet. En ik wil juist jou de dingen vragen ook vanuit nieuwsgierigheid. Dus ik ben, uh, ben heel benieuwd. En we zien wel wat daaruit komt. Maar goed, jij spreekt dus uh, ja, voor bedrijven uh, over allerlei onderwerpen. En wat kun je nou leren over innovatie als je kijkt naar de geschiedenis? Ja, innovatie is natuurlijk is, is een
1: enorme drijfkracht voor, uh, voor, voor de, de mens in alle breedste zin, in, in alles wat je doet. En innovatie is vaak um, het, het, het risico met geschiedenis... en innovatie hoort, daar, hoort daarbij, is dat we... we kijken altijd terug. Je kijkt terug naar, uh, vanuit, vanuit vandaag de dag naar het verleden. En er zijn bepaalde dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn dat het gelukt is... dat je niet meer beseft wat daaraan vooraf gegaan is. En het voorbeeld, ik heb een laptop voor me staan. Het voorbeeld is de computer, Alan Turing. die Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat hij bezig met een onderzoek... en, en daaruit ontstaat eigenlijk de computer. Voor ons terugkijken het is het logisch. Ik heb dit apparaatje hier staan. Maar hij had geen kaders, geen context, geen, geen uitkomst. Niet eens vertrouwen. En is gewoon is doorgegaan en is doorgegaan en is doorgegaan. En dat is gelukt. En innovatie, dat vergeten wij vaak en dat vergeten we ook graag... komt voort uit falen. Uit, uit dingen die, die helemaal niet lukken. Uh, je, je wil iets inzetten en aan het einde is het gewoon gelukt. En dat is vaak niet de realiteit. En de valkuil is om dan te stoppen, zeggen het is me niet gelukt. Maar die, die, die ontdekking, uh, dan kom ik even bij een citaat van, van Thomas Edison... De, de man die wij vooral kennen van de gloeilamp... Um, die zei, ik heb niet gefaald. Ik heb tienduizend manieren gevonden waarop het niet werkt. Ja, ja, en dat ja, ja. is ook een uitkomst. Geniaal. Dat ja. moet je niet vergeten. Um, het, uh, het, het voorbeeld dat ik kan geven is de, is de, de post-it... Dat is een hele bekende. Iedereen kent post-its. Op elk kantoor hangen ze. Of op je koelkast. Of weet ik veel waar. En de man die uh, 1968... die, die de post-it uh, min of meer heeft uitgevonden... die was helemaal niet bezig met een post-it. Die was bezig met superlijm. Die was superlijm aan het maken. Die snel droogt. Die weet ik veel. Die supergoed plakt. Want het is superlijm. En dat lukte niet. Dat lukte voor geen meter. Hij kwam er niet uit. Wat heeft hij gedaan... Hij heeft een stapje terug gedaan en gekeken naar, oké, okay, ik heb geen superlijm, maar wat heb ik nu wel? En toen heeft hij dus lijm ontwikkeld die altijd blijft plakken. En je plakt het vast, haalt het los, plakt het vast, haalt het los en het blijft plakken. Um, hij heeft dat nog niet echt kunnen ontwikkelen tot een idee, tot daar een tweede man bij kwam. En samen hebben zij het idee van de post-it gemaakt van een, een kattenbelletje. Ik geloof dat het eerst een, een boekenlegger was, maar uh, van een kattenbelletje dat je op kan plakken, iets opschrijven en weer weg kan halen. En het, het, de grap is, het kantoor naast hun had alleen maar geel papier. Dus ze zijn begonnen met gele papiertjes en daarom zijn ze dus ook nog steeds geel. Maar het belangrijke is dus, hij, die superlijm lukte het niet. Um, als hij daaraan vast was blijven houden aan het idee, ja maar ik wil superlijm maken. Was het waarschijnlijk nooit gelukt. Maar hij is teruggestapt, gekeken naar wat hij wel heeft en heeft een miljarden idee bedacht.
0: Ja, ja ik, ik, ik ken een soortgelijk voorbeeld van de paperclip. Ik weet, ik weet niet of dat inderdaad waar is. Of dat van de paperclip uh, heb ik nooit gefactcheckt. Maar ik heb wel eens gehoord dat dat ook gewoon gepruts is geweest. Dus Dat, ja, mensen ja, ja. Dus, dat iemand gewoon met zo'n zo staaldraadje bezig was en dacht van... hé, hey, wacht, hier kan ik papier tussen klemmen. En dat hij daar dus gewoon echt uh, miljoenen of miljarden aan uh, verdiend heeft. Maar dat, maar dat is wel een wijze les natuurlijk. Want als je kijkt naar creativiteit, hoor ik een aantal dingen... Namelijk dat je ideeën met elkaar combineert. Hè? Dus dat je hè, door innovatie komt ook uh, tot stand door verschillende ideeën met elkaar te integreren. En dat, dat samen te voegen. Nou, dat gebeurde eigenlijk. Er werd expertise van iemand anders bijgehaald. Ja. Krijg je energie van elkaar, ideeën van elkaar. Dat, dat helpt vaak heel erg. Maar daarnaast natuurlijk ook wat jij zegt, het falen. En dat zelfs als je dus gaat experimenteren en open staat voor een experiment. Of voor iets waarvan je niet weet hoe het gaat aflopen. Dat dat soms wel heel veel kan opleveren. Ja, absoluut. Ja, en dat vind ik wel echt nou ja, een belangrijke les. Want je merkt dat mensen je pro vaak proberen te beschermen... Van, uh, van wat er misschien mis kan gaan. Of denken vanuit angst. Wat kan er nou fout gaan? Wat nou, gebeurde bij jou? Ze wilden je beschermen ja. van dat je geschiedenis ging studeren. Ja. Net als mensen dat mij, mij misschien wilden beschermen... van het beginnen van mijn eigen onderneming. Of, uh, hè, en we kennen dat allemaal wel. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat... dat um... In de in, in wetenschappelijke wereld
1: gebeurt het heel veel. Onderzoek uh, dat niet uitkomt op wat jij had gewild dat er uitkwam, of dat jouw geldschieter had willen zien. Uh, dat wordt niet gepubliceerd, of heel klein, of een beetje. Uh, dat wordt vergeten. Terwijl die negatieve uitkomst is net zo belangrijk. Die les, um, die, die moet je ook mee kunnen nemen. En er is angst, er is altijd angst. Hè? Dat is wat je zegt, die bescherming. De angst dat mijn vader was. Ja, maar mijn, mijn zoon heeft straks een, een, een uh, diploma geschiedenis... en zit werkloos, uh, zit hij thuis. Ja, dat snap ik. Maar die angst is, um, is, een, is een soort einde... Is een soort stop van een creatief proces wat je nodig hebt om te groeien, om, om iets te kunnen bedenken... om überhaupt een onderneming op te kunnen zetten. Ja, want wist jij al toen jij geschiedenis ging studeren... dat je dit ermee wilde gaan doen? Zeker niet. Nee, ik had, ik had, toen ik begon met geschiedenis studeren... toen had ik überhaupt mijn eigen toekomst nog niet in het vizier. Nee, Daar nee, dacht nee, ik nee, niet nee. over na. Nee.
0: Je, was, je was er nog niet mee bezig. Nee. Nee. Nee, en dat, dat vind ik wel heel mooi, want... Um, dat is mijn ervaring in ieder geval. Dat ook als je ergens aan begint zonder dat je weet uh, ja, wat het precies gaat opleveren. Uh, of misschien met een heel ander idee dat het gaat opleveren. Um, dat als je er gewoon aan begint, dat er heel vaak deuren open gaan. Waarvan je zelf niet eens wist dat ze er waren. Dus uh, jij zegt ik ben een pad ingeslagen en ik wist niet wat ik ermee ging doen. Maar uiteindelijk vormt zich vaak wel een pad. En dan denk ik ook altijd, ja, wat, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja. Dat is, dit is die post-it. Dat, dat pad had hij nooit bedacht. Nee. En dat
1: was dat waarschijnlijk het beste dat hij in zijn leven heeft gedaan.
0: Ja, ja. En, en, en vond je dat lastig? Of, of, of denk je dat? Vind je dat lastig als, um, als jij een idee hebt en je wil. Daarmee aan de slag, maar je krijgt veel kritiek of je hebt allemaal mensen die zeggen: nee, dat zou ik niet doen. of Hoe ga je daarmee om? Mm. Het uh, antwoord op je eerste vraag: ja, dat vind ik
1: lastig. Ja, <laughs> dat zeker weten. Dat, is, dat ligt ook aan van wie. Uh, ik kan er heel slecht tegen, inderdaad, als ik, ik of als we, met een, als er een idee ontstaat en iemand bijvoorbeeld zegt: nee, stop. Einde. Je hebt het niet geprobeerd. Je hebt het niet. Uh, zo is er zelfs een. een, een uh, ik, ben, ik ben zelf drummer. Een band uit elkaar gevallen omdat ik kwam ik met een idee en dan zeiden we voor we het überhaupt hadden gespeeld zei er iemand meteen al nee wil ik niet. Einde. Ja dan dat dat vind ik verschrikkelijk. Dan kom je in een situatie die niet meer is op te lossen. Een compromis kan niet als iemand zegt nee stop. Uh, dan, dan loop ik weg, dan ga ik ergens anders iets doen.
0: En heb je dat ook wel meegemaakt in je, in je, in je zakelijke leven, in je carrière, dat mensen dus op die manier omgaan met ideeën. Of dat, dat die harde nee echt door de muren doorklinkt, zeg maar? Nou,
1: um, niet heel erg. Omdat ik één, het, het bedrijf waar ik, uh, waar ik mijn kantoorbaan, zeg maar, heb, is, is heel innovatief. Dat gaat heel snel. Dus daar, daar kan het wel. En binnen mijn spreekopdrachten, ik, ik kom bij een bedrijf binnen. Nadat zij een hulpvraag bedenken. Dus zij hebben al de mindset. Wij moeten iets oplossen. En daar, daar hebben we even een out of the box. Daar heb je iets anders voor nodig. Dan komt Frank. Um, dus dan is er al een soort bedding voor die verandering die ik, uh, die ik kom voorstellen. Wat voor hulpvragen komen bedrijven mee? Mm. Um, ja, veel, eigenlijk is heel veel terug te brengen op communicatie. Uh, dan heb je het over uh, een fusie... En die, de, de, de twee afdelingen die nu samen zijn, die liggen elkaar niet... want ze stonden vroeger tegenover elkaar. Of we halen onze doelen niet, of waarom. Of uh, we gaan de grenzen over hoe bereiken we de andere cultuur. Heel veel dat soort vragen krijg ik die eigenlijk teruggaan op, op communicatie. Op hoe overbrug je nou de verschillen die, die er zijn... die we misschien nog niet eens kunnen vastpakken... maar die er wel zijn, die voelbaar zijn.
0: Ja, ja precies. En kun je een concreet voorbeeld noemen van een hulpvraag die je eens een keer hebt gehad? Ja, ja dat, dat, een leuk
1: voorbeeld was inderdaad een fusie. Dat is eigenlijk een combinatie van wat ik net zei. Een fusie van een Nederlands bedrijf met een Belgisch bedrijf. Um, die dus één, zij waren vroeger concurrent en kwamen nu samen. Twee, je hebt de Belgische cultuur en de Nederlandse cultuur. En dat hebben ze onderschat. Wat dat betekent. Want dat betekent behoorlijk wat, die, die verschillen. Ja. Um, en als, als, als voorbeeld in communicatie, hè, Nederlanders zijn heel aanwezig. Een Nederlander staat graag in het midden van de ruimte te praten. En een Belg niet, zeker een, een, iemand uh, uit Vlaanderen niet. Um, een Nederlander schudt de hand, een Belg niet. Dat zijn kleine dingen, uh, maar ook woorden die iets anders betekenen. En als ik daar een voorbeeld van mag geven... wat ik zelf een, een heel grappig voorbeeld vind. Uh, mijn, mijn vrouw is verloskundige en die heeft haar studie in België gedaan. En het ik woord, weet wat je gaat zeggen. Het,
0: <laughs> ja, maar zeg het maar. <laughs> het, nou,
1: het, het woord betrekkingen vind ik een pracht voorbeeld. Betrekkingen in Nederland is een soort uitwisseling. Een soort relatie die je met iemand hebt. Dit kan heel laagdrempelig zijn. In België betrekkingen is seks. Als je betrekking hebt met iemand, dan heb je seks met diegene. En dat, 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 dat prachtige in, in Nederland aan, de, aan de, onze universiteit heb je de masteropleiding internationale betrekkingen. En dan ben ik benieuwd of daar een soort gedesillusioneerde Belgen rondlopen... die denken, dit was niet wat ik wilde gaan studeren.
0: Oh, ja, ja, ja. Ik ken een ander voorbeeld. Dat is Volgens mij, als ik het goed zeg hoor, euh, als je zegt, ik zit vol. Dat ja, betekent ja. dat je zwanger bent. Ja, dat klopt. Ja, ja, <laughs> dus als je dan na het eten raakt, ik zit vol, dat, je, dat mensen ja. allemaal denken dat je zwanger bent. Als je, je raar zegt, aankijkt. ik ja. zit vol, dan vraagt de Belgen van wie? Ja, precies. Mooi. En, en weet je nog welke metafoor je toen gebruikt hebt... om, 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 om dit publiek dan aan te spreken? Ja, ja ik heb het, een, um, het startpunt. Ik zei net eventjes, het startpunt
1: is, is hun hulpvraag. Dus ze staan er al voor open. Ik kom wel altijd met een, een, een introductie die je helpt... even alles anders te bekijken. Uh, even uh, um, historisch uh, om te gooien. hoe zie ik nou hoe, hoe, hoe zie ik mijn werkelijkheid? Daar begin ik mee. Wat ik bij hun daarna heb gedaan... Um, is de 80 jarige oorlog erbij gehaald. Dat is namelijk mooi. In de 80 jarige oorlog um, heb je, daar ontstaat de scheiding tussen Nederland en België. Nederland en België zijn, zijn, zijn één. Hè, dat is een zijn broedervolk. En tijdens die 80 jarige oorlog is er één generatie lang... dus ongeveer 25 jaar, zijn uh, Nederland en België gescheiden. Spanje is de baas in, in België. En uh, Nederland is eigen baas, min of meer. En... In die periode ontstaan dus de verschillen die wij nog steeds kennen. In de taal, in de gebruiken, in de uh, opvattingen. En daar zie je uh, die twee bedrijven die fuseren... zitten in hetzelfde markt, doen hetzelfde werk... hebben dezelfde soort klanten. Dus gevoelsmatig zijn zij, zijn zij ook hetzelfde. Maar dat is helemaal niet waar. Nederland en België, weet iedereen, heeft hele grote verschillen. En dat is ontstaan daar in die Tachtigjarige Oorlog. Dus dat heb ik als voorbeeld gebruikt om uit te werken hoe... Um, makkelijk grote verschillen kunnen ontstaan.
0: Ja, dat is wel mooi. Want dan, dan kun je in één keer heel goed uiteenzetten hoe idioot een aanname van ons eigenlijk kan zijn. Zeker, Want je zit in ja. de aanname... Ah, ze spreken ongeveer dezelfde taal... zien er ongeveer hetzelfde uit... zijn dezelfde mensen... dus het zal allemaal wel hetzelfde zijn. Uh, ja. en, en, en dan de aanname... dat het dan allemaal wel gaat. Terwijl als je dat uiteenzet in een metafoor... of in eh, een voorbeeld of, of dat je in ieder geval laat zien... hoe is dit nou eigenlijk ontstaan... Ja. dan kun je jezelf bijna wel voor de kop slaan... dat je dat gedacht hebt.
1: Dat je daar overheen gestapt bent. Nou ja, en over aanname, als ik, als ik mag... met ja, zeker. het voorbeeld... Um, Waar ik vaak mee begin, uh, en dat, dat vind ik omdat ik het zelf een mooi voorbeeld vind over aannames, is dat ik uh, in, in vier zinnen, in twee stellingen, bewijs dat de aarde stilstaat in het midden van het universum. En dan heb ik me vaak nog niet eens voorgesteld, dan sta ik daar nog op het podium. Als ik, uh, zin 1, als ik spring, dan land ik op dezelfde plek als waar ik was toen ik sprong. Als de aarde zou draaien, dan zou ik logischerwijs moeten landen een aantal meter in de tegenovergestelde richting van de draaiing van de aarde. Dat gebeurt niet, dus de aarde staat stil. Dat is, dat is de eerste stelling. De tweede, elke ochtend zonder uitzondering zie je de zon opkomen... over ons heen gaan en weer dalen. Dus wat zie ik met mijn eigen ogen? De zon draait om de aarde en niet andersom. Nou, dan vraag ik aan mijn zaal, is er iemand overtuigd... dat wat ik net gezegd heb ook de waarheid is? Het antwoord is altijd nee, dat, 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 dat snap ik ook. Maar dat is eigenlijk wel gek. Daar zit een hele dikke aanname onder... Um, ik kom met een paar logische argumenten waarom wat ik zeg waar zou zijn. En, en niemand is ook maar bereid om er überhaupt over na te denken. Waarom? Omdat je weet dat het niet waar is. Je weet, nee, aarde draait om maar als de aarde draait om de zon. Maar dat weet je eigenlijk helemaal niet. Dat neem je aan. En dat je dat aanneemt is niet zo gek, want de mensen die jou dat verteld hebben, die vertrouwen je. Wetenschappers, politici, uh, docenten, die hebben jou dat verteld. Jij, jij neemt dat aan. Maar je weet het niet. Sterker nog, je kunt het waarschijnlijk helemaal niet eens bewijzen. Dat is moeilijker dan je denkt. Bewijzen dat, dat wij om de zon draaien en niet om de zon. Want je ziet toch dat het niet zo is. En dat haal ik aan. Omdat um, iemand die in 1420 zeker weet dat de aarde stilstaat... in het midden van het universum en de zon om de aarde draait... die doet dat omdat onderzoekers in de kerk hem dat vertellen. En die vertrouwt hij, dus die gelooft dat. En iemand die in 2020 zeker weet dat de aarde om haar eigen as draait... Ja, dat, omdat NASA het zegt neem ik dat aan. Dus als wij elke keer dat wij zeggen... mensen waren vroeger naïef en dom en geloofden alles maar... Nou, waren, die kun je er wel aflaten. Dat zijn we nog steeds. Dat doen ja. we gewoon nog steeds. Ja. Dat zijn het soort aannames die heel
0: diep zitten. Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Want um, als je dan kijkt naar de geschiedenis ook... Um, je zit natuurlijk continu in die biases. Hè? Hebt, we hebben allerlei biases in, on, in ons hoofd. Maar in de geschiedenis is er ook ooit iemand geweest... die ons wijs gemaakt heeft dat de aarde rond was... En toen was dat ook gestoord, weet je? Toen was, nee, de aarde is niet plat, weet je? Dus, dus, dus er moet uiteindelijk iemand opstaan uh, die zegt... Ja, maar wacht even, ik ga daar niet in mee. Ik ga jullie aantonen dat mm -hmm. het anders is. Maar dat vergt wel een hoop uh, lef en, en, uh, en ballen ja. om dat te doen. Nu moet ik... Oh, ik, ik hoop dat je me dit vergeeft. Bedankt dat je dit voorbeeld geeft. <laughs> ik vergeef het je bij voorbaat. De, de, aarde,
1: de aarde was altijd al rond. Uh, de, 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 de stelling, als je even de stelling hebt... Men geloofde in de middeleeuwen dat de aarde plat was. Als een historicus zegt, men geloofde in de middeleeuwen... dan bedoelt hij, ik weet niet wie en ik weet ook niet wanneer. Dat, dat is, het is namelijk niet waar. Uh, dat, Niemand geloofde dat. Voor. Nee, nee het, het zal vast een individu hebben gehad. Maar uh, Christopher Columbus, die op de Santa Maria naar India denkt te varen... en uitkomt in wat nu Zuid-Amerika is... wist donders goed dat die aarde rond was. Hij wist alleen niet dat er nog een landmassa tussen zat. Maar die aarde is altijd al rond geweest. En dit is een, een, een mooi voorbeeld, omdat... Um, dit is een hele hardnekkige, hè? Die, die, die platte ja, ja, ja. aarde. Je hebt ja. zelfs mensen die nu zeggen... vroeger geloofden we dat, dus we gaan het nu weer geloven. Ja, ja, Terwijl ja. dat dus niet zo is. De uh, stelling daaronder is dat wij, de moderne mens... meer waard zijn, intelligenter zijn, slimmer zijn dan onze voorouders. Dat is een hele gevaarlijke. Wow. Uh, dat is namelijk dat is niet waar. Hè? De mens is onveranderd. Um, en wat hebben wij nodig? Wij als moderne mens, collectief, zijn ontzettend onzeker over onze plaats in de tijd, in de toekomst, tussen de andere dieren. En die onzekerheid, die reageren wij af op ons verleden. Wij zijn een, een soort pestkop van ons eigen verleden. Yeah. We trappen dat na, we zeggen er gemene dingen over. Wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld, wij zeggen, ze geloof dat die aarde plat was. Pff, moet je kijken, wat, wat stom. Maar wij zijn slim, want wij weten dat dat niet zo is. Dus wij komen
0: dan heel goed uit de verf. Zij niet. En zo hemelen we onszelf een beetje op. Onterecht. Ja, jemig, bizar zeg. En dat is dan wel weer grappig, want dat is dan een aanname van mij. Maar eigenlijk dus ook weer van de hele wereld. Van dat echt enorm veel mensen, ja. Bijna iedereen die denkt dat, dat we dat vroeger dachten. Ja. En ik kan het me ook nog voorstellen, ook, want ik, als ik nu om me heen kijk... denk ik ook, ja, het is een plat land of zo, weet je. Dus ja. ik zou me best kunnen voorstellen dat ze dat gedacht hebben. Maar... Zeker hier in Groningen. Dus... <laughs> ja, zeker hier in Groningen. En überhaupt in Nederland is natuurlijk alles plat. De,
1: de, de stelregel, dan ga ik nog even, nog even de, de stoffige historie <laughs> ja. De stelregel is, als de Grieken het wisten, dan wisten de middeleeuwers het ook. En de Grieken hebben, uh, um, de Democritus heeft de omtrek van de aarde nou bijna nauwkeurig berekend. Als zij dat wisten, dan wisten de middeleeuwers het ook. Daar kun je een beetje van, van uitgaan. Maar ik, ik, ik ga compleet over je eigenlijke vraag heen, over de durf en het lef van ergens tegen ingaan. En daar heb ik een mooi voorbeeld bij als je me dat uh, ja, ja, toestaat. Ja, zeker. En dat is een, een hele bekende in Nederland, um, Aletta Jacobs. Letta Jacobs, uh, tweede helft van de 19e eeuw, ze is geboren in 1854, geloof ik, was uh, het begin van de emancipatiebeweging voor vrouwen. Um, en dat is, nou ja, we weten natuurlijk waar het nu staat. In theorie zijn we allemaal gelijk, in de praktijk helaas nog niet. Maar goed, daar hopelijk draait dat nog een beetje bij de komende jaren. Mm -hmm. Maar zij is dat begonnen. En dit is een heel mooi voorbeeld, want zij ging in haar eentje als individu tegen de gevestigde orde in een heel land in. Wat heeft zij gedaan? Zij, was de eerst, zij is de eerste afgestudeerde vrouw uh, in Nederland. Zij was arts. Um, dat mocht niet. Een, een vrouw heeft namelijk een man. Dus waarom, je behoeft geen baan. Dat slaat nergens op. Uh, zij deed dat wel. Zij heeft toestemming gekregen van Torbekke... van de, de, de schrijver van onze liberale grondwet. Nou, ja, moet je maar eventjes uh, van Goedelijk. me aannemen. Prachtig ja. <laughs> ook. Um, zij heeft toestemming gekregen van hem. Op zijn sterfbed schreef hij een brief... Aan haar vader, die is nog wel leuk. Aan haar vader en niet aan haar. Dat zij toestemming kreeg om uh, te gaan studeren. Ja. En dan komt de grap. Um, er was een vermogenseis om te stemmen. Dat is, dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Je moet een bepaald inkomen hebben en dan mag je stemmen. Um, en er hoefde, uh, niemand hoeft bang te zijn dat er een vrouw zou zijn die gaat stemmen. Want die hebben namelijk geen baan. Dus ook geen inkomen. Dus die mogen helemaal niet stemmen. Maar Aletta Jacobs wel. Die had een goede baan. Dus die haalt die, 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 uh, die, die, die kiesdrempel... En die is met twee uh, goede vrienden zijn, zijn naar het stembureau gegaan om te stemmen. En met die, het is dus al de tweede keer, één was in studie. En, en twee goede vriendinnen, stem. hoop ik dan. Vriendinnen, ja, ja, <laughs> ja, dat waren inderdaad twee goede vriendinnen,
0: dat klopt. Dus ze werden niet geadviseerd <laughs> door twee mannen om... Uh... Nee, 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 het waren
1: drie vrouwen. Ja, ja, ja. En zij gaat dus stemmen. Nou, dat, dat, dat gaat natuurlijk mis. Uh, dat mag niet en er komt heel veel gedoe. En nu komt de grap, het is een... Een slecht idee. Even vanuit ons slechte ideeën jouw opzet. Eén, um, omdat zij heeft geen idee wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde gaat wordt ze opgesloten. Worden wordt haar licenties ingetrokken. Wordt ze gelincht. Ik zeg maar, maar dat weet je niet. Zij heeft geen idee waar het naartoe gaat. Ze wordt daar geweerd en weggestuurd. En dan de clue, de grap. Dat is nog niet helemaal de clue, maar... Um, vervolgens komt er wetgeving tegen dat vrouwen mogen stemmen. Dus... Zij probeert dit te doorbreken en de reactie is dubbel zo hard. Bam, harde wet, vrouwen mogen niet stemmen, punt. Dus eigenlijk, haar idee krijgt een keiharde tegenreactie... en ze komt nog slechter uit dan ze al was. Maar, natuurlijk, dat weten wij nu ook achteraf. En dit was natuurlijk het begin van vrouwen. Die zeiden, ja, wacht eens even, wat is dit? We willen hier vanaf. En zo gaat dat, gaat dat rollen. Um, met rollen moet je niet echt rollen, maar wordt er gevochten eh, voor dit recht. En in 1919 komt er, komt er kiesrecht voor, uh, voor, voor vrouwen... Maar zij is dus de angst voorbij. In haar eentje, echt in haar eentje, valt ze die hele orde aan. Dat is, dat is ongekend. Dat is
0: geweldig. Ja, en als je het dan hebt over, over veranderingen of innovatie, inderdaad, ja. dan sla je gelijk de slag. Want kijk, toen de tijd uh, vonden mensen dat blijkbaar ook normaal. Doodnormaal. Dus, dus het was super normaal dat vrouwen niet mochten stemmen. Weet ik veel. Misschien vinden wij over over twintig uh, jaar wel... dat kinderen van vier ook moeten kunnen stemmen. En denken we dan ook, wat, wat dachten we? Ja. Alleen omdat je zo in je eigen tijd leeft... en natuurlijk gewoon bepaalde dingen leert. Ja, weet je, leer je dus ook aannames aan. Je leert gewoontes aan. Je leert, je leert dat wat jij doet, dat dat normaal is. Of dat wat jouw omgeving doet, dat dat normaal is. En... Um, dat vind ik ook wel heel interessant rondom bijvoorbeeld uh, de, de Black Lives Matter-discussie, et cetera. Want je, je, als je kijkt naar bijvoorbeeld 50 jaar geleden, nou, toen was het nog wel even wat anders, Zeker, zeg maar. Het was ja. heel anders, nog, ja. nog veel heftiger eigenlijk. En, tenminste, uh, denk ik. Uh, ik was er niet bij. <laughs> <laughs> maar ik vind het dan wel al uh, bizar dat bijvoorbeeld mijn opa-noma, die leefde in die tijd en die hebben. Uh, die vonden dat misschien toen ook wel normaal. Weet ik niet, heb ik ze niet gevraagd. Maar die vonden dat misschien toen ook wel normaal... hoe er toen gedacht werd. En dat is allemaal twee generaties alweer een hoop veranderd. En dan kan ik wel denken, oh, nu is het goed. Maar misschien heb ik wel diezelfde bias... Ja. in ieder geval mensen in die tijd hebben gehad. En dat is natuurlijk wel een belangrijke les. En dat haal je eigenlijk uit, 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 uit alle voorbeelden die jij geeft ook... Dat dat de meerderheid niet altijd gelijk heeft. En, en, en binnen organisaties heb je vaak structuren... bijvoorbeeld overheid of zorg of onderwijs... heb je allerlei regels, bureaucratie en het moet zo... en we doen het al jaren zo en al, allemaal dat soort termen. Dus alles wat je voor nieuws inbrengt, dat wordt gelijk platgeslagen. En dat is wel... Um dat vind ik mooi aan je metafoor. Dat, dat eigenlijk dus alles wat, wat platgeslagen wordt... Mm -hmm. dat je dat uh, uh, gewoon kunt doorbreken. Maar dat ja. daar dus echt ontzettend veel strijd voor nodig is. Dat, dat, ja. dat, dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Nou, en ook
1: begrip... Um, gek genoeg, het is paradoxaal... maar begrip voor die andere kant... Het um, één, kan ik even niet nalaten... is een, een citaat van John Oliver. De persoonlijke held van mij. Uh, de, 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 die uh, een, een, een talkshow heeft. Een Amerikaanse talkshow. En okay. die, uh, heeft, die stipt ook dit aan. En die zegt dan... als Mocht jij nu het gevoel hebben... dat al die problemen rond... Uh, ongelijkheid tussen, met rassen en ongelijkheid mannen en vrouwen... dat het voorbij is, gefeliciteerd met je blanke penis. Ja, <laughs> yeah. vind ik een prachtig voorbeeld. Dat is natuurlijk wel een beetje wat, wat er gebeurt. Maar dat racisme is een heel goed voorbeeld. Het is ook een belangrijk voorbeeld, juist omdat het zo speelt. Um, wat helpt voor begrip, is het racisme om te draaien. Stel je voor dat er nu een onderzoeker komt... die bewijst voor zijn gevoel, en die publiceert dat heel groot... die bewijst dat er verschillen zijn tussen rassen, dit en dat dan gaan bij mij mijn nekharen meteen overeind staan. Ik, ik, ik gooi het meteen nou ja, in de kachel of ik uh, de ritueel verbrand uh, de, dit onderzoek. Want dat kan niet zo zijn. Ja, ja. Als je dat omdraait... Dus nu is het uh, ik, ik, heel diep in mij zit het geloof. Vrouwen zijn minder dan mannen en ze kunnen niet meer dan, wat ze, dan, dan het huishouden. En Aletta Jacobs komt en die zegt, het is allemaal onzin, want ik kan het wel. Ik geen zin om dit goed te praten... maar wel om het besef te hebben... wat die verandering heeft betekend, dat je dan een, een hele gevestigde orde hebt... die zeker weet dat het niet zo is. Net zo zeker dat wij weten dat de aarde rond is.
0: En daar vecht je tegen. Daar moet je onderuit. Ja, dat, is, dat is enorm. En wat kunnen we daar dan van leren? Want kijk, uh, als je kijkt naar de geschiedenis... dan zijn er natuurlijk een hoop echt protesten... en, 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 en uh -huh. mensen in opstand gekomen. Er is gevochten. Uh, er is van alles gebeurd. Ja. Um, om hè, bepaalde veranderingen teweeg te brengen. Maar ja, <laughs> je gaat niet een verandermanager bij een organisatie adviseren... om eens even een oorlog te beginnen binnen ja. dat bedrijf. Dus dan is draagvlak weer heel belangrijk. En, uh, dus er zijn hele andere dingen eigenlijk belangrijk... als ik dat zo even naast elkaar leg... Mm -hmm. dan in die grote veranderingen in, in, in de wereld. Ja,
1: uh, um, de oorlog... Die ontstaat, zelfs nu de, 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 de nou ja, bijna burgeroorlog die in Amerika begint te woeden. Het is echt verschrikkelijk. Die oorlog is er, omdat er zoveel tegenstand is. En dus die, die verandermanager bij, bij willekeurig bedrijf hier... die zou oorlog kunnen gaan voeren um, als, als er tegenstand is. Anders kun je geen oorlog voeren. Het, wat je wil, is um, het besef als iemand iets zegt wat ik niet begrijp... Maakt dat niet dat dat niet waar is. Dat is natuurlijk een beetje een dooddoener, maar dat, ik vind het wel een heel belangrijke. Dus iemand zegt tegen mij, uh, die gaat tegen iets in wat heel diep in mij zit. Wat, wat ik echt zeker weet. Mannen en vrouwen zijn, zijn aan elkaar gelijk. Dat is zeker voor mij. En iemand valt dat aan. In plaats van dat ik meteen met emotie terugkom en, en, en heel hard reageer. Dat is oorlog. Dan doe ik een stapje terug en denk ik na over wat diegene zegt. Oké. Okay waarom zegt diegene dit, waarom is het belangrijk voor diegene... wat is de context? wat zit erachter, et cetera, et um, Dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld... maar binnen bedrijven kan het soms echt wel oplopen. Maar dit is er nodig, dat is jouw MT of jouw leidinggevende... of wie dan ook, niet meteen terugblaft. maar even zegt, oké, okay, wat zeg je nu eigenlijk? Waarom is het voor jou belangrijk? Want het kan ook nog zijn dat iemand iets roept... dit moet anders, en die heeft dan een, een soort kapstok... van dit is, dit is alles wat ik bedoel... Maar wat daaronder zit, is ik voel me niet gewaardeerd. Daarboven, bij die dit moet anders, daar zit de oorlog. Daaronder, bij die ik word niet gewaardeerd, daar zit de oplossing. Dus ik,
0: ik, ik hoop dat het een antwoord is op, op wat je zei. Ja, die ja, oorlog ik...
1: kan ontstaan, maar dat gaat vaak niet over het echte
0: onderwerp. Ja, nee, Ik zit erover na te denken, want ik ben, ik ben het met je eens. Ik hou er ook heel erg van als, als, als mens. En, en dat, dat is niet omdat ik dat zo goed kan of uh, doe. Maar, maar ik, ik, ik vind het wel heel belangrijk om goed te luisteren naar een ander... En, uh, en dat we dat met z'n allen meer doen. En ik denk dat dat de, de oplossing zou kunnen zijn... voor heel veel discussies die we in het land voeren. Denk aan Black Lives Matter... maar denk ook aan alle politieke discussies bijna. Luister eens naar elkaar, standpunt. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat um, ja, dat begint dan bij jezelf... maar dan lever je ook heel erg veel in. Mm. Ik moet altijd even denken aan bijvoorbeeld uh, Lodewijk Asje. Mm. Dan vind ik altijd iemand die best wel veel nuance heeft. Dus die... die uh, die is niet heel stellig of die is niet heel erg schreeuwerig in tegendeel. Maar die wordt daardoor wel ondergesneeuwd door die anderen. Dus, um, dus in welke mate heeft het dan effect als jij dat gaat doen, maar de rest niet? Uh -huh. uh, snap je wat ik bedoel? Hoe ja. is dat? Nou ja, binnen de politiek moet je ook uh,
1: je moet het spelelement zien. Dus het is eigenlijk vaak is dat een, niet helemaal een passend voorbeeld, omdat wat gebeurt er? In de Tweede Kamer, we zijn bezig met kamervragen. Um, ik vertegenwoordig daar een achterban. En ik wil dat zij voelen wat ik zeg, dat zij begrijpen wat ik zeg... dat zij meekomen in wat ik zeg. Um, het is niet per se in mijn gewin om begrip te gaan tonen... voor wat die ander zegt. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil vooral dat men, dus ik chargeer even een beetje, ziet... dat ik, ik vind dit en dat blijven we doen. En dat is geen discussie, dat zijn gewoon roepende mensen... En in een discussie, dan heb je dat luisteren, dat uitwisselen, ook wel compromis. Um, maar in de politiek is het vaak ook het, het spel om dat helemaal niet te doen. En dat zie je ook. Want partijen die laat het zo zeggen, die dusdanig veel schreeuwen dat ze ook eigenlijk helemaal niet kunnen meeregeren. maar die hebben wel het zicht, die hebben wel de aandacht, die hebben wel de steun. Uh, ondanks dat ze helemaal niet, niet geïnteresseerd zijn in een discussie. En het verschil wat ik merk als, als ik bij een bedrijf kom, is dan is er wel interesse in discussie. En die discussie kan hoog oplopen. Maar het belangrijkste element in discussie is luisteren. Is, uh, dat zie je wel eens gebeuren. Dat heb je misschien ook wel eens gemerkt. Dat is wel grappig altijd. Er ontstaat een discussie. En die twee personen die aan het discussiëren zijn. die hebben allebei voor ingenomen. al de komende drie, vier zinnen gepland. Absoluut. En die ja. gaan ze
0: zeggen. Ongeacht wat die ander zegt. Doet ja, het helemaal niet. Ja, 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 ja. Dat is geen discussie. Dat is, dat is naar elkaar roepen. Ja. ja. Ik stoor me er ook heel erg aan. als je dan een interview luistert. of een, een debat op uh, televisie of zo. Dat, dat twee mensen met elkaar in debat zijn bij op één. En dat ze dan elkaar niet uit laten praten. En dan de hele tijd willen inbreken bij elkaar. Maar dat je dan ook merkt dat mensen dus... Uh, de, degene die aan het woord is, nog sneller gaat praten... om maar te ja. zorgen dat hij niet onderbroken wordt. En dat je dan een soort race tegen de klok krijgt. Daar word ik altijd zo onrustig van. Dat ik denk, joh, uh, laat elkaar, luister even naar elkaar of zo. Ja. En, en tegelijkertijd besef ik me ook. Want dat is de reden waarom ik het ook vroeg. Um, oh, ik stoot tegen de tafel aan. Dat is de reden waarom ik het vroeg, is dat... Um, ik kan me herinneren dat uh, die Zwarte Piet-discussie steeds heviger werd. Hè? Dus uh, rondom, uh, rondom Zwarte Piet. Dat er steeds meer uh, uh, commotie was. Steeds meer ruzies en, en, en protesten en, en alles. Noem maar op. En in eerste instantie dacht ik... Hè, maar dit zorgt toch alleen maar voor polarisatie? Nu gaan we toch nog meer tegenover elkaar staan? En in die tijd, uh, ik weet niet hoe oud ik was... maar toen, toen zag ik er ook nog geen kwaad in. Terwijl nu besef ik me wel... Nou, Eigenlijk is het best wel gek. En, um, en daarnaast, als, als mensen het überhaupt vervelend vinden... waarom zouden we het dan niet gewoon aanpassen? Wat is nou eigenlijk het probleem? Waar maken we nou zo'n probleem van? Dus, um, maar al die jaren daarvoor was er ook al protest. En toen was het misschien veel meer vredelievend. En terwijl, dus mijn eerste reactie was... oh, wacht, dit zorgt voor polarisatie. Maar als ik er nu naar terugkijk, denk ik van ja... Maar misschien, als dat niet was gebeurd, dan was ik ook niet anders gaan denken. Of dan was ik mm. misschien ook wel in mijn aanname gebleven dat het misschien wel oké okay is. Dus mijn vraag is dan ook een beetje, als je kijkt naar organisaties, daar is natuurlijk, als je het hebt over organisatieverandering, dan wordt dat er heel erg gesproken over dat draagvlak super belangrijk is. En ik ondersteun dat echt wel. Ik vind dat, ook, ik vind dat ook belangrijk. Dat zit ook in mijn persoonlijkheid, denk ik. Mm. En tegelijkertijd vraag ik me nu af. Maar misschien is het ook wel goed dat er wat wrijving ontstaat. Dus juist dat in een organisatieverandering van alles misgaat... is misschien juist wel het slagen van een organisatieverandering. Maar zo, zo kijken we er eigenlijk niet naar, volgens mij.
1: Nee, dit, dit is weer waar we mee begonnen. Die innovatie zien vanuit een eindpunt. Dus wat krijg je dan? Uh, management besluit iets. We willen, we willen die richting op. En het bedrijf protesteert zegt, nee, dat willen wij niet. Dan, is, dan wordt er iemand ingehuurd. Komt er extern iemand bij voor het draagvlak. En draagvlak, dit, dit gaat op definities van de woorden. Ja. Draagvlak betekent dan... Wat wij vinden. Ja. Zij moeten gaan accepteren wat wij nu vinden. Dat is draagvlak, één kant op. Het ja, ja. is natuurlijk helemaal niet waar. Zo, zo werkt het niet. Um, die directieleden die horen... wij komen met een mooi plan... en het wordt meteen kapotgeschoten daar op de werkvloer. Een beetje vergelijkbaar met wat ik net zei. Ik kom met een idee en iemand kapt het meteen af. Dat vind ik niet leuk. Dat is ook niet leuk. Maar draagvlak creëren voor hun idee... het meest belangrijke is begrijpen... waar komt nou dit protest vandaan? Zij voelen zich misschien wel bedreigd in hun in het voorbestaan van hun functie... of in, in de ethiek van het bedrijf... zoals ze daar twintig jaar geleden begonnen... of waar gaan we eigenlijk naartoe? En in die... Um, ja, we hebben het er nu al over gehad... die Zwarte Piet discussie is dat ook zo. Het begrip... naar de ene kant... Uh, waarom doet deze afbeelding jou pijn? Heel belangrijk. Het begrip naar de andere kant... waarom voel jij je bedreigd... als we die afbeelding zouden veranderen? Dat begrip, zolang je dat niet hebt... blijft het oorlog. Blijft het altijd oorlog. En dat is dus binnen het bedrijf ook... Ik wil, dat zij ik wil draagflakkeren voor mijn idee. Waarmee ik bedoel, ik wil het door een strot duwen... en ze moeten gewoon accepteren. Ja, dat gaat nooit werken. Dat blijft discussie. Ja, dus het begint met nieuwsgierigheid. Het, het nieuwsgierigheid en die, die stap terug. Ik heb mijn idee op tafel gelegd. Mensen gaan het kapot schieten. Nou, laat ze maar even. Daar, daar gaat het niet om. Maar wat zit daar nou onder? En daar heb je vaak inderdaad. Vaak, maar daar kan het heel nuttig zijn om iemand extern te hebben. Want die helpt jou. Ik zie niet. Hans en Fred, die altijd mijn ideeën kapot schieten. Maar er staat iemand die Hans en Fred helemaal niet kent. En die gaat vragen, joh, maar wat zit er dan nou van jou onder? Ja. Dat kan heel waardevol zijn.
0: Ja, en dat is de crux. Hè? Als je even heel zwart-wit gaat denken over creativiteit of uh, creatieve mensen en niet-creatieve mensen. Uh, je hebt mensen die gewoon heel erg denken in mogelijkheden. En mensen die dat veel minder doen. Een beetje uh, uh, de ja- en de nee-denkers noem ik dat vaak. Ja. Um, en dat vind ik altijd wel grappig. Want die ja- en de nee-denkers hebben echt super veel aan elkaar. Die zouden ontzettend veel van elkaar kunnen leren. En elkaar heel goed kunnen helpen. Alleen tegelijkertijd is er altijd een enorme strijd gaande tussen die twee uh, 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 groepen. Dus je ziet dat iemand die een vet idee heeft, zoals wij ook al uh, aangegeven hebben, van, goh, soms best pijnlijk als iemand heel hard nee zegt. Of als iemand uh, uh, ergens uh, van je idee iets vindt. Mm -hmm. Want uh, een, een echte creatieverling is dan persoonlijk geraakt. Ja. Terwijl eigenlijk die nedenker net zo hard aan het werk als jij, want die probeert jou verder te helpen. Dus uh, wat voor jou voelt als destructie is gewoon uh, uh, is, is juist het helpen bouwen aan je idee, weet je wel? Alleen ja. dat, dus die, uh, dat is ook een stuk communicatie wat dan eigenlijk uh, misgaat of wat we dan eigenlijk verkeerd interpreteren. Ja, ja, zeker, ja. Ja, En, en jij, jij zei van nou, veel uh, uh, van alles waar ik over spreek is terug te herleiden. De meeste vraagstukken zijn te herleiden aan communicatie. Is dan ook veel te herleiden aan één specifieke metafoor uit de geschiedenis? Wat jou een beetje jouw jou belangrijkste metafoor is. Of waarvan je zegt, nou daar, daar heb ik zoveel van geleerd. Um,
1: nou, ja, het is wel zo dat ik uh, verhalen kan recyclen. Zeg ik dan even oneerbiedig. Dat is natuurlijk wel zo, dat het kan op meerdere dingen aansluiten. Ja, een, een hele goede metafoor, uh, of een heel goede metafoor moet ik zeggen, voor die, voor die um, uh, communicatie is een voorbeeld dat ik, dat ik inderdaad vaak heb gebruikt over de uh, strijd, zoals wij het in ieder geval zien, tussen Galileo en de kerk. Dat zijn dan de begrippen, dus eigenlijk de wetenschap tegen de kerk. En het is een beetje als die platte aarde, wij willen heel graag geloven, dat heeft Dan Brown ons ook helpen geloven, dat er een enorme oorlog gaande was tussen kerk en wetenschap. Dat is niet waar, dat is onzin. Prachtige boeken die hij schrijft, daar gaat het niet <laughs> om. Maar het, is niet, het is niet historisch. Ja. Um, maar in, 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 in Galileo zijn um, ideeën, waarmee hij het, eigenlijk het fundament van de christelijke kosmologie, dus hoe zit onze hele kosmos in, in elkaar, aanvalt, niet bewust. Het is niet zijn intentie om dat aan te vallen, maar hij heeft iets ontdekt. Uh, hij, hij, hij ontdekt dat de maan niet een soort kristallenbol is die, die, waar niks aards van is. Maar hij, hij ziet, hey, er zijn kraters op de maan, er zijn bergen op de maan. De maan is aards, wat raar, hoe kan dit? In de christelijke kosmologie kan dat niet, want de maan is de scheiding tussen het goddelijke en het aardse. Onder de maan, het ondermaanse, daar is, uh, daar is ziekte, dood, narigheid boven de maan. Daar woont God. Dat is de reden dat wij omhoog kijken als we het over de hemel hebben. Daar woont God en daar is alles alleen nog maar volgens de regels van God. Um, dat is ooit bedacht door Aristoteles, niet-christelijk. De Griekse uh, onderzoeker, die filosoof, die uh, zag... als ik hier een steen gooi, dan valt hij terug op aarde. Dus hij heeft, hij heeft een, een kracht die hem duwt en die, valt, die, die neemt af en dan valt die steen. Maar in de ruimte gebeurt dat niet. Want je ziet de planeten constant draaien. nou Hij bedenkt dan... Onder de maan is het anders dan boven de maan... om te verklaren dat daar iets gebeurt wat hier niet kan. Dat is een theoretisch verklaringsmodel. Ja. Dat zit heel diep in de christelijke kerk. Galileo valt dat aan door te zeggen... hé, hey, maar die maan is aards. Paus kijkt met hem mee door zijn telescoop. Ik vertel het nu eventjes in een korte versie. Maar hij heeft een telescoop ontwikkeld. En de paus kijkt daardoor naar die, naar die maan. Galileo ziet op die maan bergen, kraters, aardse zaken. En de paus ziet door die telescoop... Ja, vlekjes, stipjes, streepjes. Um, waarvan Galileo zegt, ja, maar dat zijn bergen. En de pauze zegt, ja, maar dit wat jij mij nu laat zien... door jouw zelfgemaakte apparaat... is niet voldoende voor mij... om onze hele, het fundament onder onze kosmologie uit te slaan. Dus waar wij graag willen denken... oh, die kerk gaat innovatie tegen en arme Galileo. Het is best een rationeel besluit dat die pauze eigenlijk maakt. Om te zeggen, maar dit is gewoon niet genoeg. Ik kan niet op basis van dit... alles wat wij denken over, over de kosmos onderuit trappen. En dat gaat natuurlijk mis. Hè. Galileo die, die, um, die gaat steeds door... met het verspreiden van zijn ideeën. En de paus zegt steeds, doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet. Dan komt er een nieuwe paus en die zegt, oké, okay, nu is het klaar. En die zet Galileo in gevangenschap, in een, in een dorp, in ballingschap. Hij mag het dorp niet meer uit en daar blijft hij tot hij, tot hij sterft. En mijn um, metafoor... Overigens, Paus Johannes Paulus II in 1992 heeft officieel uh, pardon uh, uitgesproken... vanuit de kerk naar, naar Galileo en heeft hem oh, wow. in, in eer hersteld. Ja. Wat mooi. Wel bijzonder. Ja, ja. Um, maar mijn metafoor is dan, hoe hadden die twee elkaar kunnen bereiken? De paus spreekt een spirituele taal. Ze spreken allebei Italiaans en, en, en beheersen natuurlijk Latijn en Grieks. Maar de paus spreekt een spirituele taal. Galileo spreekt wiskundige taal. Die twee die matchen niet, dat gaat niet. Dus hij komt met, met wiskundige modellen... En, en de pauze, hij, ik, ik beeld het voor me uit, dat kan niemand zien, maar dat doe ik toch? Dus de, hij, Galileo, die komt met wiskundige modellen. Hij, de pauze, komt met, met spirituele tegenargumenten. En die, die slaan elkaar compleet mis. Die, die raken elkaar helemaal niet. Dus ze gaan nooit begrip krijgen voor elkaar standpunt. Ja. Dus Dat is mijn communicatiemodel, zeg maar. Om te zeggen, oké, okay, hoe krijg je die twee nou bij elkaar?
0: Ja, ja, ja. ja. En dat, dat, dat resoneert eigenlijk ook weer met inderdaad creatievelingen tegen nedenkers. Of als je denkt ja. aan. Uh, mensen die misschien auditief ingesteld zijn, visueel ingesteld, emotioneel. Precies, uh, ja. Wat spreek je aan? Belgisch-Nederlands, dat, dat is hem ook. Ja. Ja, 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 op eigenlijk heel veel vlakken. Ja. Dat is best ingewikkeld communiceren. Ja. <laughs> ja. Ja. Je moet wel met een hoop rekening houden. Maar uiteindelijk stond de, de pauze wel open voor de ideeën van Galileo. Het was niet zo dat. Uh, dat hij dus zei dat hij een harde nee gaf? Of, of, of hoe moet ik dat zien?
1: Klopt. De, 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 de Pauze destijds en, en uh, Galileo, die, die kenden elkaar. Die waren, nou ja, bevriend is teveel gezegd, maar amicaal, die, 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 die kenden elkaar wel. Um, Galileo heeft dit gepubliceerd, heeft dit geschreven. En de Pauze zegt daarop, oké, okay, dat moet je mij even komen uitleggen. En dan moet je wel begrijpen, op het moment dat de Pauze zegt, kom mij jouw boek even uitleggen, dat is niet niks. En nee. Dat is niet zomaar. Er zijn ook echt andere onderzoekers in dezelfde periode die dan zeggen... oké, okay, laat maar zitten, ik vlucht naar Engeland en ik kom nooit meer terug. Want dat, dat kan wel nou ja, op verschillende manieren aflopen, Laat dat het zo zeggen. Oh, op die manier, ja, precies. Het, maar het is ook al heel wat dat die paus zegt van zeker, ik wil er naar luisteren. Zeker, dat gaat ja. ook over, dus dat, ja. Absoluut, en Galileo gaat daar dus op in. Dus die komt het ook echt toelichten. En, en dat, dat, dat is een, dit is een periode van jaren, daar gaan allemaal gesprekken overheen. En het is dus pas de volgende paus die wat die conservatiever is. Die dan eigenlijk hard zegt... nee, Calideo, nu is het gewoon klaar. Je hebt een aantal waarschuwingen gehad... dat je het niet meer mag doen, die doet het toch. Nou ga je in gevangenschap. Het is ook niet zo... ook daar komt altijd een beetje Dan Brown. Mensen worden altijd verbrand. En er zijn grote... Uh, mensen denken nog steeds dat het, uh, de, de archieven van het Vaticaan... dat dat allemaal geheim is, dat is niet waar... Heel spectaculair, maar het is niet waar. Dus er is een gesprek. Precies. Ja, ja. En wat is er nog meer niet waar? Wat ja. zijn nou? Wat, ik, ik, ik,
0: ik ben nu helemaal flabbergasted met allemaal dingen die niet waar zijn. Mijn hele leven is een leugen. Wat, wat zijn, wat zijn uh, 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 ja, gebeurtenissen in het verleden die, uh, die echt nooit gebeurd zijn, waarvan je zegt van nou, ja. dat. Uh, ja, het is ook wel het. Is Misvattingen.
1: Een, het is een soort verbitterde hobby van, van, van historici. En ik ben geen uitzondering om van dingen die gebeuren of van films te zeggen: dit is volslagen onzin en dit kan <lacht> helemaal niet. Dat vinden we prachtig om te doen.
0: Ja. Um, Daarom ja. heb je het ook gestudeerd. Hè? Ik bedoel, dan kun je al die mensen even ongelijk <lacht> bewijzen. Precies, die, die, ja. die toen zeiden: wie gaat er nou geschiedenis ja, nee, Ik ben ook zo iemand die dan op, op taal nog
1: verbetert, weet je wel. Dus ik ben, <lacht> ben verschrikkelijk wat dit betreft. Ja, ja, ja. Ah, wat. Um, wat uh, heel sterk meespeelt zijn uh, populaire, um, is, is populaire cultuur, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus ook die platte aarde. Dat is zo hardnekkig. Omdat voor de Amerika, voor Noord-Amerika is het een heel belangrijk verhaal. Daar wordt het op scholen wordt het nog heel actief geleerd dat men dacht, de aarde was plat en hij is eigenlijk rond. Maar Amerika is ook een vanuit basis een heel vrijgevochten. Land. Dat heeft niks, dat heeft weinig te maken met hoe ze nu zijn. Zo moet je dat niet zien, maar wel hoe het is ontstaan. Zijn mensen die, 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 die hier alles achterlieten en daar opnieuw begonnen. En er zit al een soort van tegendraadsheid zit in de basis van dat land. En dat heeft dit ook in zich. De gevestigde orde in Europa, zei de aarde is plat, maar hier is ontdekt, uh -uh, hij is rond. Weet je wel? En dat is, um, neem, uh, ja, sorry als ik hier iemand mee, mee pijn doe, maar neem de film Gladiator. Historisch verschrikkelijk, rampzalig, slaat het helemaal nergens op. Prachtfilm, ik bedoel, ik zit met tranen in mijn ogen te kijken als ik. Maar um, dat uh, uh, het van kleine dingetjes als de stijgbeugels die, de, die ze hebben op de paarden, hè, waar ze hun voeten in plaatsen, dat, dat is dat is eeuwen te vroeg. Die waren er nog helemaal niet. Tot um, uh, ik neem aan dat je de film uh, enigszins, uh, enigszins kent. Nee, ik directeur. ken hem niet. Hey, <laughs> nee, je, Nou ja, wat je daar nou dus ziet ja. is 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 romeinen. Uh, strak in het gelid, met, met allemaal dezelfde harnassen... in een prachtige testudo, dat is een, een schildpadformatie. En dan zie je de wilde in het bos met berenvellen en bijlen En die doen maar wat. Uh, dat klinkt allemaal heel mooi. Alleen voor ons, wij zouden geen verschil hebben gezien... tussen een barbaar en een Romein. Die doen precies hetzelfde, hetzelfde oorlogsgedrag. Ze kopiëren elkaars harnassen. Uh, dus er zitten heel veel dat soort verschillen in ons
0: denken over geschiedenis... Ja, die gewoon niet zo zijn. Dat is gewoon niet waar. Ik moet altijd heel erg lachen als ik de film uh, Jesus Christ Superstar ja. Uh, ja. zie en dat die dan, dat, dat dan die, uh, die jets overvliegen. Ja dat, <laughs> <duur>. ja, <laughs> ja,
1: dat was ook de hele film is een schop tegen de gevestigde orde, natuurlijk. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dat uh, niet heel bewust is. Uh, is nee, dat was een bewuste dat was keuze. Dat is heel, uh, ja, precies. heel, heel ja. grappig. Ja. Maar uh, nee, ja, super tof. Ik vind het leuk om, uh, om even van je te horen ja, wat, wat wij kunnen leren van de geschiedenis. Uh, als je het hebt over innovatie, over creativiteit. Is er nog iets wat we gemist hebben? Waarvan je zegt, van, nou, dat, dat moet nog wel eventjes... Uh, 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 nou ja, dat, dat mag niet uh, ongezegd blijven. Um, ja, um,
1: ik denk het, het, het aller, allerbelangrijkste... Uh, en dat is mijn, 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 mijn speerpunt natuurlijk in deze verhalen... is dat idee, wij zijn meer waard dan onze voorouders... Um, en dat zit op, op ontzettend veel uh, fronten. Ja, dat, dan kom ik een beetje bij mijn eigen... Um, ik heb wel eens overwogen om op mijn handen kill your darlings te tatoeëren. Omdat ik altijd ga op de, mijn eigen dingetjes die ik leuk vind... waar ik gepassioneerd over ben, die niet per se ook passen in het verhaal. Maar ja. medische wetenschap is daar een prachtig voorbeeld van. Medische wetenschap, um, tot, tot, tot 200 jaar geleden zouden wij nou ja, totaal niet herkennen. Zeg maar. dat, dat, dat is wat wij magisch pseudowetenschappelijk zouden, zouden noemen. Um, maar daarmee niet verslagen onzin. Uh, bijvoorbeeld een van de meest bekende de, de, de middeleeuwse medische, medische handelingen zijn redelijk bruut. Nou, dat is wel waar, want je hebt geen anesthesie, je hebt geen uh, verdoving. Let wel, je hebt geen verdoving tot laat in de 19e eeuw, 1870 en verder. Dus de hele periode had je dat nog niet, maar wij schrijven dat vraag op de middeleeuwen af. Um, aderlating, dat is de meest bekende. En je gaat naar een barbier. Uh, dat is een, 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 een licht geschoold medicus. En daar doe je aderlating om beter te worden. Maar als jij vandaag de dag, als jij, um, uh, dan moet ik even goed zeggen... hemogromatose hebt. Dat is een aandoening waarbij je ijzer opbouwt in je rode bloedcellen... en niet, niet, niet meer uh, loslaat. Is aderlating het enige antwoord? Dat wordt nog steeds gedaan. Dus er zit ook, daar zit een soort van context. En dat is, dat is de grote boodschap. Um, laat, zet niks opzij, omdat jij bij voorbaat al zegt, dat is onzin. Middeleeuwse wetenschap ga ik niet toepassen. Middeleeuwse medisch ga ik niet toepassen, want het is allemaal onzin... En dat doen wij, die aanname, denk even terug aan die, aan die ronde aarde. Van net, de aarde staat stil in het midden van het universum. Dat soort aannames hebben wij ontzettend veel en die houden ons gewoon tegen. Ja. En dat los je op door te zeggen, als iemand voorstelt, het belt je in dat jij bij de arts zich, zit en die zegt, ik ga aderlating bij je doen. Eerste reactie is, ben jij gek? Denk het niet. Als dat jouw eerste reactie is, dan stopt het. Maar laat jouw eerste reactie zijn, waarom? Leg eens uit. Vertel
0: met jouw kant van dit verhaal. Ja, dus eigenlijk het stoppen met het hebben van een waardeoordeel... eigenlijk in het algemeen, zo breed, zo breed mogelijk. Gewoon stoppen met het hebben van een waardeoordeel... en nieuwsgierig zijn naar waarom doet iemand dit? Of waarom vindt iemand dit?
1: En dan kun je, het als, je kunt het natuurlijk altijd nog steeds
0: afschrijven. Tuurlijk. ja, nee, ja het, het zou ook heel erg idioot zijn om alles aan te nemen wat je, wat je hoort. Want dat gaat, daar gaat het natuurlijk ook over, over aannames. Uh, maar de nieuwsgierigheid van het standpunt van een ander... en, en ja. uh, dat is natuurlijk... Uh, een mooie boodschap. Ja. Ik, wil, ik wil je enorm bedanken voor, uh, ja, voor je inspirerende verhalen. Ik vond het super tof om, uh, om die, die, ja, die link te leggen. De brug te slaan tussen de mm. geschiedenis en, uh, en innovatie. Voor jouw dagelijkse kost. Maar voor mij is dat uh, dat terrein. Um, ja, dankjewel. En... Uh, uh. Dat was het einde van, uh, van dit gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel dat ik er mocht zijn. En
1: dat ik mijn verhalen een keer tegen iemand anders kan houden... dan mijn vrouw die er ontzettend moe van wordt inmiddels.
0: <laughs> ja. Dus dankjewel dat ik hier ja, 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 bij mocht zijn. Je vrouw is in ieder geval wel het, het geheim achter jouw succes. Dat Absoluut. Zo, ja, Absoluut. Ja, Absoluut. Dus die credits <laughs> heeft ze al gekregen. Dus dat ja. is mooi. je hey, dankjewel. Hey, voordat je er vandoor gaat, Rico nog even hier. Vergeet niet om me te laten weten wat je van deze podcast vond. Uiteraard super tof om te horen als je het leuk vond, maar ook enorm waardevol om te horen wat jij vindt dat beter kan. Mocht je nog een idee hebben wie geïnterviewd zou kunnen worden in deze podcast, mag je dat natuurlijk altijd laten weten. Je kan me altijd bereiken via hallo.ricobakker.nl of stuur me een whatsappje of een DM op Instagram of een LinkedIn bericht. Dat maakt mij niet uit, het kan allemaal. En last but not least, in de volgende aflevering ga ik in gesprek met Robert Bouwman. Robert Bouwman is de broer van Frank. En uh, Robert Bouwman die uh, geeft Hakka-workshops. En met hem gaan we het hebben over hoe dat ontstaan is. Wat de Hakka nou precies is en wat het kan betekenen voor jouw bedrijf. Dus uh, stay tuned en uh, ik kijk uit naar aflevering 4. Later!